0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre resiliência e adaptabilidade. Bem, a primeira coisa que a gente normalmente quando pensa em resiliência, e é lógico, esse termo é bastante apropriado para esse caso, é quando nós temos tragédias, acidentes, grandes desastres, e muitas vezes a gente associa o termo resiliência a construções mais sólidas, a construções que são mais capazes de resistir a esses impactos. Agora, o que eu quero falar para vocês aqui é muito mais relacionado à resiliência psicológica e à resiliência organizacional. Ou seja, como é que nós podemos desenvolver uma habilidade dentro da nossa equipe de projeto, dentro do nosso time, dentro da nossa organização e até mesmo dentro de nós mesmos para suportar e resistir à adversidade, a existir a uma crise e retornar rapidamente quando nós nos deparamos com um evento difícil ou uma crise. Ou seja, como é que você volta rapidamente? O que que acontece, gente? Resiliência não necessariamente é força. A resiliência não significa que você consegue resistir a um determinado evento. Muitas vezes você deixa o choque vir para que você volte. É mais barato você deixar o choque vir, absorver o choque e voltar do que você resistir. Eu gosto de usar um exemplo muito simples. O diamante, ele é tão duro, ele é tão forte, ele é tão rígido que se você pegar uma marreta, você consegue espatifar ele. Por quê? Porque ele é incapaz de absorver o choque. Por exemplo, a borracha é um material que tem uma alta resiliência. Por quê? Você bate, ele se deforma, ele absorve, e na maioria das vezes ele volta rapidamente à situação original. E é isso que a gente quer aqui. Bem, quando eu falo de resiliência, eu não estou falando de você passar por uma crise ou seu projeto passar por uma crise sem sofrimento, sem estresse. Nós não estamos discutindo isso aqui. Ou seja, quando o seu projeto se depara com uma crise, o estresse é inevitável, o sofrimento é inevitável, o medo é inevitável, a sensação de perda de controle é inevitável. Agora, quando você tem um ambiente e uma resiliência psicológica e uma resiliência organizacional boa, você é capaz de se recuperar com menos dano e mais rapidamente. E aí vocês vão perguntar, Ricardo, então quais seriam as dicas rápidas para você de resiliência psicológica e organizacional? Bem, a primeira coisa, o que torna um profissional mais resiliente? psicologicamente, ou seja, para que ele, por exemplo, ele ou ela não tenha um problema dentro do projeto e, de repente, esse problema dentro do projeto transformar, virar um pânico e você perder o controle total da situação, principalmente nesse momento de crise primeira delas é autoconhecimento. Eu já falei isso um milhão de vezes. E o autoconhecimento... E o autoconhecimento, assim, a gente adora falar de autoconhecimento, mas a gente não gosta muito de ouvir feedback, etc. né? A gente sempre acha que a gente conhece tudo sobre a gente. O que não é verdade. Então, essa consciência, esse autoconhecimento, ajuda enormemente você a aumentar a sua resiliência psicológica. É saber o que você pode fazer, saber a sua competência. Segundo, experiência. Não tenho dúvida nenhuma. Quanto mais experiência você tem em ambientes diversos, mais capacidade você tem de ser resiliente. Então eu, por exemplo, falo, dentro de toda a minha carreira profissional, uma das coisas que eu mais busquei me desenvolver foi em como é que eu consigo usar diferentes experiências como empresário, como a experiência na ONU, experiência em startup, etc. Para quê? Para que eu consiga construir um conjunto de experiências variados que vão me tornar um profissional mais resiliente. Seja uma pessoa que vai ter uma capacidade psicológica de lidar com esses impactos... de uma forma, vamos dizer, mais consciente mais efetiva. O terceiro é abertura para o pensamento diferente. Quanto mais você conviver e quanto mais você se abrir a pensamentos diferentes... a pessoas que não necessariamente pensam da mesma forma... a pessoas que desafiam a forma como você estrutura o seu pensamento mais resiliente você se torna. Porque a maior parte das crises, elas acontecem porque elas pegam um blind spot, um ponto cego dentro da nossa organização, ou seja, um ponto e uma experiência que você não tem. Por exemplo, quando o Covid explodiu no início da pandemia, a maior parte das pessoas se transformou numa grande crise, tinha uma dificuldade enorme, porque ninguém tinha visto aquele tipo de cenário antes. Agora a pergunta que a gente faz hoje é se a gente tiver uma nova pandemia em alguns anos, é né? longe da gente querer isso, mas o que é que nós vamos poder usar do aprendizado que nós já tivemos como experiência e como é que nós vamos ver esse pensamento diferente vindo de pessoas que apoiam uma determinada abordagem, apoiam outra, para que a gente aumente a nossa capacidade de ser resiliente. Por exemplo, hoje em eventos tem se falado enormemente em fazer eventos híbridos, eventos online, eventos presenciais fazer um mix. Isto aumenta o que? A resiliência do evento, porque se tiver uma crise e você tiver que ir para o mundo digital rapidamente, você tem a plataforma ali que te permite, talvez, não ter o resultado 100% como você esperava, mas permite um progresso. No lado organizacional, as três dicas. Prototipação. É o que? é Faça exemplos, exercícios, protótipos em pequena escala para avaliar a resiliência. Ou seja, em vez de você fazer um investimento gigante, você pode fazer em pequeno e falar, vamos ver o tanto que isso resiste às externalidades. O segundo é o planejamento de cenários, ou cenário planning. E isso nos ajuda enormemente a avaliar questões como o what if ou e se. E se isso acontecer? O que, é que nós vamos fazer? E se amanhã, dentro da nossa organização, acontecer essa disruptura? Qual vai ser a nossa linha de ação? Qual é o nosso plano B? Qual é o nosso fallback plan? Para que a gente consiga recuperar rapidamente. O grande segredo da resiliência é voltar rapidamente ao se deparar com um evento difícil. E o terceiro e último da organização é a diversidade, que da mesma forma com que o pensamento divergente te apoia no lado psicológico, quando você tem organizações que tem uma diversidade geográfica, uma diversidade cultural, etc., você tem muito mais criatividade para avaliar diferentes cenários e muito mais criatividade para avaliar protótipos, né? conseguir entender os seus protótipos. Bem, óbvio, gente, em cinco minutos é impossível falar sobre uma disciplina que é extremamente abrangente, mas eu queria muito que as pessoas que atuam em projetos, elas entendam e absorvam esse conselho de adaptabilidade e resiliência, porque é um princípio importantíssimo se a gente quer ser bem-sucedido em projetos. Um abraço para vocês e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.